0: Bienvenue dans le calendrier de l'avant de Spoiler. Quelle joie d'avoir été invité pour cette édition 2022 et pour parler d'une de mes séries préférées. Je suis David Ogia, alias Mr. D, dans les podcasts que j'anime comme Total Tracks sur la musique de film ou le rayon bleu sur la chaîne YouTube de sonvideo.com, qui décortique les éditions Blu-ray de films cultes. Quand on parle d'une série, on a souvent envie d'évoquer une série de son enfance, un souvenir impérissable qui a marqué à jamais ma jeunesse et mon imaginaire. Les américains ont eu Star Trek à la fin des années 60. Nous, en France, en matière de space opéra, nous avons eu Cosmos 1999 dans les années 70. Une série qui a forgé mon amour pour ce genre et m'a laissé un souvenir impérissable. Rappelez-vous, le 13 septembre 1999, la lune quitte l'orbite terrestre et part à la dérive dans l'espace. Cosmos 1999 dont le titre original est Space 1999, est une série britannique en deux saisons de 24 épisodes de 52 minutes chacun. C'est l'une des plus chères séries de l'histoire de la télévision, plus de 5 millions d'euros pour la première saison en 1973, et surtout l'une des plus compliquées à réaliser à l'époque. Cosmos 1999 raconte l'aventure de la base Alpha située sur la Lune et qui se libère de l'attraction terrestre à la suite de violentes explosions nucléaires à sa surface. La Lune, la base Alpha et tout son personnel se retrouvent à dériver dans l'espace et à aller au hasard des rencontres extraterrestres et autres corps célestes en perdition. Cosmos 1999, c'est avant tout la énième production d'un couple d'anglais, Jerry et Sylvia Anderson, à qui l'on doit aussi les Sentinelles de l'air dans les années 60. Leur série la plus célèbre avec Cosmos met en scène la famille Tracy à la tête d'une organisation secrète, la sécurité internationale, et qui interviennent partout dans le monde avec des vaisseaux futuristes pour venir au secours des gens qui en ont besoin. La spécificité des Thunderbirds, le nom original des Sentinelles de l'air, est qu'il n'y a pas d'acteurs humains mais des marionnettes pour jouer les personnages et de très nombreuses miniatures pour les décors et les engins de toutes sortes. Mais c'est avec ces séries pour enfants que l'équipe de Jerry Anderson a acquis une expérience en matière d'effets spéciaux qui va lui permettre de concrétiser le projet Cosmos 1999, la série la plus spectaculaire de son époque. En soi, le thème même de la série est très ambitieux. Créer de toutes pièces une base spatiale d'envergure, assembler un équipage plus important que celui d'un vaisseau comme l'Enterprise de Star Trek et réaliser 24 aventures à travers l'espace. Et le résultat fut bluffant pour le petit garçon que j'étais à l'époque. Une ambiance et des décors qui m'ont fasciné et un casting hollywoodien luxueux avec Martin Landau et Barbara Bain, couple à la vie comme à l'écran et qui avaient déjà la faveur du public pour leur rôle dans la série Mission Impossible. Mais surtout, Cosmos 1999, c'est un générique mythique, avec la musique géniale de Barry Gray, compositeur attitré des séries produites par les Anderson. Ce générique ultra rythmé montre en quelques flashs les moments clés de l'épisode du jour et un résumé très court de la situation de la base alpha perdue dans l'espace. Et puis il y a les designs, le look des costumes et de la base, très influencé par le 2001 de Stanley Kubrick. Un style épuré, majoritairement blanc, mais avec quelques touches de couleur orange pour les combinaisons spatiales. Un look parfait des années 70 et du pur design italien inspiré par le Space Age. Parmi les éléments inoubliables, ce sont les vaisseaux, le bras armé de la base alpha au service du commandant Koenig interprété par Martin Landau. Les aigles, comme on les appelle, sont des vaisseaux trapus dotés de quatre trains d'atterrissage aux quatre coins de ces transporteurs composés d'un container central et assemblés par des structures tubulaires. Ah, ils ont fière allure, les aigles. Et à l'arrière, quatre réacteurs permettent la propulsion et une nacelle de pilotage en forme d'ogive émerge de l'avant de l'engin. En plus d'un visuel tout à fait novateur, les histoires avaient quelque chose de vraiment unique, empruntant souvent à l'esprit parfois psychédélique des années 70. Bien loin des conflits avec des races extraterrestres ou des fédérations spatiales, c'est la survie qui hante l'équipage de la base spatiale Alpha, livrée à elle-même avec son lot de désillusions et de peurs liées à la perte des repères terrestres. Et c'est souvent l'esprit qui est torturé dans ses aventures aux confins de la galaxie, abordant des sujets très psychologiques. Mais si le ton est plutôt cérébral dans la première saison, c'est l'action qui fut privilégiée pour la seconde, avec un relooking complet dans l'espoir de séduire un public américain qui avait boudé la série jusqu'à présent. Mais pour les fans comme moi, la première saison reste la référence, celle qui a été plébiscitée par les spectateurs anglais et européens. Le parcours toujours semé d'embûches du commandant Koenig et du personnel d'Alpha. Un jour, l'espoir renaît quand la Lune s'approche d'une nouvelle planète et le lendemain, toute la base est compromise et risque d'être détruite. Dans les personnages principaux, il y a aussi le professeur Victor Bergman, le scientifique de bord, interprété par un vétéran de la télé anglaise, Barry Morse, l'homme qui poursuivait sans relâche le docteur Kimball dans la série Le Fugitif, porté au cinéma avec Harrison Ford dans le rôle titre. Il y avait aussi le pilote, Alan, aventureux et toujours volontaire, ou encore Cano, Paul et Sandra, toujours sur le pont de la base. Et puis il y avait les extraterrestres, joués par des grands noms comme Christopher Lee, que vous connaissez certainement en Dracula des années 60, ou Saruman le Blanc dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Mais aussi Peter Cushing, le grand Moff Tarkin de Star Wars épisode 4. Ou encore Johan Collins qui fera les beaux jours de la série Dynasty dans les années 80. Aujourd'hui, je me doute que Cosmos 1999 est quasiment un pour de jeunes yeux. Le rythme, les technologies, les thèmes abordés. Mais cette série reste non seulement un marqueur de la science-fiction télévisuelle, mais un jalon incontournable. On peut la voir facilement sur YouTube. Les fans ont mis en ligne la totalité des épisodes avec le doublage canadien si caractéristique. Un doublage qui a la même saveur que celui de Star Trek, la série originale. Ça aussi, ça fait partie du charme de Cosmos 1999. Un voyage dans le futur des années 70. Presque un trip à revisiter car personnellement, je trouve que la magie opère toujours. Et je ne me lasserai jamais de ces images grises comme la surface poussiéreuse de la Lune et qui ont comblé mon imaginaire depuis bientôt 50 ans. Together with other survivors of Alpha Colony, they confront new challenges. You must certainly will die with the rest. And face new dangers. Where the wrong decision could threaten their survival. I've got a life and death medical problem here. Join them as they encounter strange alien beings. I think it's trying to de An unpredictable voyage through the unknown reaches of space. out of control. In the futuristic science fiction series Space 1999. David Ogia est vidéaste et podcasteur Pop Culture. Quand il ne teste pas les dernières sorties Blu-ray dans son émission YouTube Le Rayon Bleu, on peut retrouver David notamment derrière le micro de Total Tracks, où il revient avec bonheur et en compagnie de Rafik Jumi et Olivier Debross sur les bandes originales des plus grands compositeurs de musique de film. Retrouvez les projets de David Ogia en description de ce podcast et la série Cosmos 1999 sur YouTube. Bonus. Trax.